0: 其
1: 实我一开始我是不信这些东西的，但是我是就是架不住我
0: 。我记得我跟你认识这么多年，可能在两年前我说之前你还有一种好像觉得跟你没有关系，你说啊什么搞什么东西啊那种心态。怎么最近
1: 还不是被你带的
0: ？有吗？我有这么强的能量可以让你
1: ？也像是我们就是朋友圈中的玄学公主，公主她真的太可怕了。并
0: 不是说我是一个神叨叨的神婆子啊。
1: 他就真实的在生活当中就一直在交好运，然后后来你就就是架不住他的好运太扑面而来，你就觉得他可能真的是因为在玄学方面有一些信仰在的。你
0: 就，大家就被种草，一开始觉得我在神叨叨的说一些有的没的。真的，嗯、他
1: 小到就是他的永远在迟到，但他的飞机永远不会就是晚点。晚点就如果他迟到了的话，飞机会延误的。他，<笑>你知道吗？有多可怕？外卖，我们三个人啊、哦、一起点外卖，永远他的先到，而且他可能是最后点的。莫名其妙，就这些生活的小事，虽然你觉得啊微不足道，但放到生活中你就能被气死
0: 。哎，我好像之前有分享过，就是给嗯、呃、前任去那个奥迪的四 S 店，他买车，我就在那边无所事事。他们说，那、啊、那不然你抽一下奖嘛，就是当做一个非常呃不足挂齿的事情。结果抽中了奥迪的一等奖，就是奥迪的一个包吧。但后来挂咸鱼卖也卖不出去。<笑>
2: 那也是一等
0: 奖啊！对，那是一等奖啊！我当时抽的时候，我的 tips 就是，我看下面的奖品，我只看一等奖是什么，我下面的二三四五六等奖我根本看也没看，然后我的心里就默念一等奖是我的，然后就抽他的
1: 抽中了。这是你的玄学 tips 吗
0: ？对，就是信念感，信念感很重要。而抽中之后，那个四 S、ES、店的导购说，从来没有人抽到过一等奖，他们他们自己店员以为一等奖是假的。之前看到一个新闻，就是现在年轻人都已经。不不想上班，不想上学，他们觉得想上对不如上香，<笑>都不想上班了，都跑到庙里去拜拜。现在庙里就是人满为患。
1: 我这辈子没中过一等奖哎！我听你说一等奖都是梦里的，我最中国最多都是小时候买瓜子就再来一包，我连中了六包，这我人生。这
0: 还没有中，<笑>这也很厉害。你是没有提炼过你好运的故事吧？就可能是
1: 他的那个中奖率高。我又爱吃他们家瓜子，但是这是我人生最大的奖，你不觉得有点小吗？六包瓜子
2: ，那大奖还在后面，好吧？那我想
0: 问一下大家，有没有一些算过觉得很准的一些玄学，对你有一些引导
2: 作用的？我之前在微博上有一直关注一个算是颜值博主，但后来我偶然得知他是家里面嗯祖传的一些会算这种。命啊，算这个道教方面的，然后就去找他算，因为我想说加他微信，加每人的微信也很开心。他就算说我啊，你这一年会有一些嗯什么子女方面的一些，我说嗯，就是我我想说啊，不是吧，好晦气啊，好晦气。<笑>然后我说啊，这个子女指的是，他就说哦、啊，子女就也有可能是宠物的意思。我说啊，那我就刚好想养小宠物呢，我就想养。柴犬当时，他说：“嗯，不行，你养狗的话，你会克这个狗，嗯、<笑>所以呢，你最好是养猫。嗯，养猫的话，你也要多注意一下它的这种泌尿方面的问题。但是问题不大，嗯、反正你养猫就是比较好。后来真的，我朋友他捡了一个猫，就领养了。就是一些你赚不到，哎、但是他会替你预测到，你就会沿着这个方向走
1: 。但你现在养猫了，它就是泌尿方面有问题？没
2: 有问题。那会不会是因为
0: 他告诉你你呃很适合养猫，你就会也呃留意
2: 一些收养猫啊这些资讯呢？没有，结果发现偶得的一只猫，偶得<德>对，发现他最后跟他预测我的这个对上了 ，OK， 所以我觉得它是一个玄学，就是你会给你一些你意想不到的好用提示，是吧？对，会预测，因为我们一开始初中接触玄学的时候，都
0: 会想说，哎，那。呃，想给他找一些科学的解释，比如说，哎，预测你今年会买房，预测你今年会有那个遇到正桃花，预测你今年会养宠物，会不会是你平时就经常，呃，就给这个方向铺路？比如说，你会经常相亲啊，你会经常呃关注流浪猫收养的一些资料、资讯平台发布的消息，所以这些事情，呃，总体而言，最后导向你今年发生这个情况，但是把它归结为玄学，你你们觉得平时以前会不会有这种倾向？
1: 我没有呀，因为我生活中没有朝着任何一个方向努力过，所以所以所有东西过来的都是都是玄，都是玄学，都是命运，都是命运的那个
2: 。对啊，啊
1: 我内心中就是毫无欲望，就是。
0: 就以前别人老说我运气很好嘛，嗯，就老抽奖抽中。我想说，会不会是因为你自己抽奖抽中忘记了？只是我喜喜欢提炼这些事情，把它汇聚到一起，然后给自己贴标签，塑造一个好运，塑造一个好运人设，然后大家就会觉得你很好运，就会你就会越来越好运。我觉得有可能，那这也是一个旺自己的方法呀。嗯，可以大家记一下，是<笑>就是给自己立一些好运人生，我
2: 把注意力放在好运上
0: 面。嗯，说到这里，我想到以前，嗯，大师这以前还在深圳的时候，嗯、呃呃，大师就会说我的面相很旺财、旺夫、旺朋友。嗯，我就会很快乐的把这些，嗯、呃，大师告诉我的事情分享给我的朋友。然后我的朋友想说啊，你既然旺我，那我就是暗暗的我就想要多跟你,对你好接触，对你好。嗯这样就是真的会让我的人缘变好了，<是>大家都不想失去我，觉得我是个吉祥物，真的、嗯嗯。就如果没有大师告诉我，我也可以给自己立一个这个人设，对不对？但其实确实是大师告诉我的，那我就在反思这个事情。他如果你真的人为去引导，也是可行的
1: ，真的。对，而且有个好处是你如果自己提炼自己是个好运气的人，你会主动去搜集你生活中好运的那些细节，我觉得这样会让你的心情很好。你永远记得你那些运气好的一些小小的 moment， 我觉得对你自己心情好，对是一个很好的正向引导，生
0: 活幸福感的来源。哎，我我我一般算就是会算各种不同知识体系的盘的命，比如说塔罗、呃易经、呃佛教各种命，然后主打的什
1: 么都信是吧
0: ？不是不是不是，因为我要去排他们每个人不同的知识体系下面的结论有什么重合的部分，我觉得那个是我最信的
1: 。哦，能量的交保真
0: ，从那个对，保真，从概率上去提取一些重合项。
1: 我以前算命的时候，我就怕他们是那种，就是看我的朋友圈、啊，然后推断我是什么人，嗯、我就很提防这些。就每次加一些算命大师，我都先就是进聊天，对，进聊天，就是朋友圈不可见，然后找他们算，嗯、然后，然后算他们一般大师都会先算你的过去嘛，嗯，感觉就是奠定一下你的那个信任度。如果你的过去算得很准，你就觉得他未来说的一定都是对的，嗯。那为了他们过去真的算都挺准的，每一次都说的很对，就是我从事什么职业，我跟父母的关系什么，的，我现在在。在处于一个什么状态都好厉害，我已经被两个大师说，一个是说我容易吸引有对象的人
0: ，啊，
1: 另外一个是说我容易被结过婚的男人看上
0: ，这两个应该差不多吧
1: ？对，反正就是我会吸引有配偶的人，结
0: 果应验了
1: ，对，应验了，<笑>而且他在算了，当时已经被应验了，我就觉、是、得嗯，原来这是命中注定的东西，
2: 大师会给你解法。
1: 没有截转,转他没有给我，他也不会
2: 炸死你。他觉得这样好对他或者不
1: 好。我觉得大师都有一个理念，就是没有什么命是好命或者坏命，嗯、这就是命运。<笑>但是我觉得这有一个好处，就是你会有一个不管大师说一些好的或者坏的，你会有一个配得感。就是如果是好的，那我命里该有这些，嗯，就是我就是我的好运啊，我拥有这些，我不必要去反思或者怎么样。嗯、如果是坏的，我也不用去指责我自己，就是运命运里面。就是有这些坏的东西，我就去应对就好平常心就好。对，我觉得就是算命带给我一些好的一些引导。
2: 就是心态嘛，大师最适合中国宝宝的心理咨询。嗯、对，而且大师说的那些，你就很容易说啊，这个不怪我，怪我的
0: 命，<笑>就把它推推给一个很虚无的锅。的对啊，我不苦不是命苦。<是>对，是我这一世的剧本写的太那个。<笑>对、啊，就没有那那么严重的得失感嘛。对啊，如果你不愿
1: 意的话，还有种人定胜天那种奋起的积积极性也挺好的。可以修
0: 行。对你说到心态积极上，嗯、呃，我自己有个感触，因为以前有个。嗯、呃，就是，但是算到他说我的什么紫微星什么这样的文曲星，我也不太懂吧。他说你呃，紫微星这样的文曲星，
1: 听上去很好
0: 哎。对，他说你在舞文弄墨方面，还有旅行啊、走动啊、通讯方面都很适合你的发展， oh, <sure. S 1> 就是你的命格什么什么的，正好我现在就是又是作家，又在之前有做过旅游博主嘛，嗯、呃，我就觉得啊，原来这是天职，你就会少了很多的一些。呃，质疑或者说动摇，哎，我要不要去尝试一下那个？要不要去做点生意呢？要不要去买买奶茶呢？<笑>就减少很多内耗和自我质疑，可以比较呃专注的在你擅长并且又喜欢嗯的这些领域，它又可以带给你一些呃好的机遇，让你能够得天独厚的去享受到在其他的领域没有享受到的一些好的机会吧。嗯、我觉得这这个有一种你跟你的命运互相信任，嗯、双向奔赴。就
1: 有种选对了的感
0: 觉啊，就是互选。
1: 那你这是比较好哎，因为他算到的刚好是你现在正在做的。嗯，那有的可能就不是啊
0: 。但是也有可能他是看了我朋友圈告诉我，因为我没有关朋友圈。然后、啊、我。<笑>他觉得很准，就不想再去质疑这件事情
1: 了
0: 。嗯，这也是一种对自己未来的信念感。<我>你愿意相信什么，对吧？嗯
1: ，我之前算命有有，他就有问我就是住在哪嘛，我又跟他说了，我老家的那个方位，我以为就是他们需要一些八字上的东西，知道我就是祖籍在哪。然后他就说，你不太适合在祖籍发展，你应该去你祖籍以以西以南的地方。结果当时就是在西南，对我刚好就是在我们祖国的西南方，<都>我就嗯来对地方了。嗯、而且我小时候有算我，我妈给我算我命，说我北方有劫难。<笑>
2: 不太是沦陷北
1: 方。对，现在我刚好，我也不喜欢北方，对
0: ，泡不到青岛的帅哥了
1: 。哎，我真的觉得我北方节了会不会是桃花节啊？如果是的话，可以去一趟。可以啊，<笑>因
0: 为我们之前有聊说青岛的帅哥就是那种比较普遍的土帅土帅的，然后就是<笑>高高的李更新那种，对，对真的很多啊
2: ，北方人确实他的优势之一就是长得高点吧，嗯，其他的就。我也是觉得北方不宜久留，因为我在北京上学，我就觉得北京好克我，我特别不喜欢北京的一切。后来呢，就我也是找了一个大师算，就我是关注他的公众号，他每天会发说今天是吉日还是凶日啊，他是一个很与时俱进的那种，就反正还挺有趣的吧。我就找他算，呃，是有一年我的生日，那一年就是大家该回国的回国。就该毕业的毕业，就大家都很闲，然后过生日的时候就去那种蹦迪。我就想，当时给那个老师交了钱，我就想说，哎，随便，反正他说就最近两周出那个报告，那就等着吧。结果我生日当晚的时候，他就给我发了一个，呃，说啊，你适合去什么什么城市，适合怎么怎么样。因为我当时就一个很迷茫人生的真空期，我也不知道下一步要怎么走。当时我还跟我的朋友创业闹掰了，而且还跟那个男朋友也分手了，就是生活的低谷，大决裂的状态，哦、就说下一步要怎样
1: 。但是他这个 timing 也很好，就刚好是你生日,生日的时候，就觉得更好幸福。对
2: ，像一个神迹，他就说，呃，你适合去。我说啊，那深圳呢、啊？上海呢、啊？南京呢、啊？因为当时那个男的就是南京人嘛，我就我就是瞎问一下，我也不可能去他的那个城市。然后，你的那个独立女性的人设要立人设要立住立稳了虽，虽然
1: 很迷茫，但是独立人设不倒塌。对，不
2: 能为男的搬离搬到任何城市。是的，就我我问一下，只是确认一下，因为我觉得那个大师肯定会说这个地方不适合我。然后他说啊，成都啊，成都很不错啊。我就说好，那就这个城市了。就跟别人说我下决心的这个这个举措，这个过程就很草率。但是有的时候玄学就是你人生的地图，一个指南针。
1: 但怎么着有个方向也好，比你迷茫的好吗？
2: 对呀，
0: 人生本来就很草率，哪有那么多一锤定音或者是审时度势的决定、啊？
1: 嗯，对、啊，所以玄学,学的好处就是在你真的迷茫的时候，给你一个方向
0: ，对，推你一把。嗯、刚刚那个词用得很好，真空期比低谷期更好。所谓的低谷啊，或者是峰值，都是主观定义的。嗯、你可能那个时候确实，哎，工作也没有了，男朋友没有了，但是你并不觉得非常伤感，而是一个真空期，就刚好可以停下来。嗯去做一些新的改变、新的抉择。这个时候又没有人帮你去做选择，你又没有那么大的勇气或者是决策力去做选择的时候，哎，那随便玄学给你抛一个球，你就先试试嘛。挺好的，就年轻的时候就得多去搞一些这些玄<对>学嘛，玄学或者是无依无凭无据的事情，<笑>用以来探索自我嘛、嗯。相信神仙不会让你过得差的，神仙不会说谎。<笑>我也有测到那些非常不准的，因为之前大师说我会早婚，我现在都已经三十四岁了，早什么婚啊？早在哪儿？我就很想问。
1: 可能在大师眼眼中就没有年龄的
0: 限制，对，但是你自己心
1: 态的一个早吧。他可
0: 能觉得我可以活两百岁吧，所以现在也算早婚。
1: 所以你们也有算到一些比较荒谬的命，是吗？
0: 我突然想到，之前有一个朋友的朋友，他其实出生在一个。呃，福建省的一个很小的一个地方，但是呢，他从小对外国文化非常感兴趣。嗯、以前信息不太发达的时候，他去网吧上网，别人都去打游戏，他进舞谈什么，他就去搜国外的一些新闻。然后他的外语非常的好。他后来上了大学之后，一上大学他就跑到各个国家，什么土耳其啊、西班牙呀、啊、葡萄牙、啊、那，甚至于一些很小众的国家去旅行什么什么的。别人都觉得很很奇怪嘛。嗯、呃，后来别人说这有什么奇怪的、啊？<笑>不是，他们说因为他身上有外国鬼。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>外国鬼
0: 附身，外
1: 鬼鬼也分国籍。我也想
0: 要有外国鬼，就是他天然天生很会英文外语，他学西语也很快就学会。其实那个时候也没有人跟他一起讨论，没有同学说也感兴趣跟你聊八卦什么没有，他但是自己就爱看。希望什么外国鬼啊，数学鬼啊，物理鬼，啊、都理鬼啊，化学鬼啊，都来上我的身。就大
2: 家都住下吧，够宽敞。哈哈哈
1: ！这些高材鬼真好累、啊，有没有什么耶鲁鬼啊、
0: 牛津鬼的，也可以一起来住讲
1: ？我小时候也背算过一些荒谬的命运，就是因为我妈那时候还蛮迷信的，她蛮信这些就是偏门左道的东西。嗯，小时候我不知道你们城市有没有，就是那种路边啊，很像那种小时候街机打电动啊、电动的那种机器，算你的名字的分数的。然后你路过它，他们就会招呼你，就算算你的名字的分数，而且是免费的。就我妈就带我算嘛，说算了我打上我的名字之后，上面说就是只有呃六十多分，就一个比较对比较低分的一个状态。但是我妈就很信这个，就是说那我我孩子就是小时候多灾多难的，老是就是碰到啊磕到啊，肯定是因为这个名字取的不对。给我儿子就算个好名字嘛，然后就开始收费了。结果我妈就付钱嘛，就给我算了有三个名字，三个名字其实就是前前两个字都一样，最后一个字有有区别，然后他们让我选。然后我妈就拿回去之后招呼那七大姑八大姨、我爹我爷的，就是那在那种哎选一个新名字嘛。最后就这是家
0: 里的宝贝。
1: 对，最后是我自己就选了一个新的，但我其实我自己还挺不乐意的，因为我觉得我之前名字挺好听，叫起来还蛮可爱的，后面这个名字叫起来有点 man。好<哈>，你当
0: 时你知,知道取一个好名你要付八百块哎，<对>真的是要付钱的是吗？因为我妹妹生了小孩嘛，嗯，我帮她就是请请大师算的话，他一个名字是八百块，啊、所以说你你要付给那个路边的那个人八百块，而且他你这个新的名字这么好听，
1: 我以前名字也不错吧。<笑>我还有一个朋友也算命，算的很荒谬哎，他去他是最近刚算的，因为最近我们朋友圈几个人就流传一个还蛮准的一个大师结果到我去找阿算的时候，他说他要闭关了，气死我！他可能
0: 就是三伏天想在家睡觉。<笑>
1: 我朋友去找阿算之后，把八字给到他嘛，然后他说：“哎，你这个八字还蛮奇怪的。”我朋友说：“奇怪在哪里了？”他说：“按照我看到你八字这个盘，你应该已经死掉了。<笑>”对，你怎么来找我算命了？
2: 好灵异呀、啊！对、呃
1: ，这句话真的。哇，听着就后脊发凉
0: 。如果我去算命，我大师说你怎么来了？你不是已经死了吗？我真的可能会怀疑。我说我会问我朋友，你看到我吗？我现在是 ghost。你就真的信了是吗？是,是鬼啊，对
1: 啊。然后我朋友就说为什么？就是怎么回事？然后大师说他再看一看。然后看一会儿，他说你的命其实有两条线，一条线上你已经就是在这个年纪之前已经因为抑郁自杀了，还有一条命是你不停的在遇到贵人，所以躲过了非常多的劫。你现在就是不偏不倚的，你的每一个选择都是对的，都走在了好的这条线上
2: 。<哇>天
0: 哪！我觉
1: 得，<那>我觉得好厉害哦、啊，啊、就是。
0: 那会不会我们其实现在只要活着的每个人？
1: 都是选
0: 对了的，都是选对了。现<对>就自己的人生游戏，每个关卡都做做了对的选择，所以我们现在才很幸运的活,活着。对
1: ，我觉得大家可以有这种快乐的心情，保持在对。<的>你现在只要活着，就是就是选对了，你选择都是对的。嗯
0: 、我今天看到一个新闻，他说、呃：“你不知道你的身体有多爱你。呃”很多一些小细节，比如一个孕妇，她接下来几天要去生产了，她的身体会那个血小板的生产会比平时几十高几十倍，就是为了防止她在真的。生生产的时候会大出血，遇到那些危险，嗯、以及包括你自己的身体会在某些极端状态下会开启保护你的一些模式
1: 。因我知道，就是你在打瞌睡的时候，嗯，趴在桌子上睡的时候，你会快睡着的时候，你身体会抽一下，你知道吗？就是抽一下，你把自己给抽醒的莫名其妙。但是那个是身体发现你突然开始不动了。Oh. 他在试探你死没死，
0: 真的，天啊！对，他想抽你啊，你
1: <音>好感人啊、哦！对，你不要不动啊，你醒一下，就那种感觉
0: 。<笑>我看有个网友吐槽，他说：“天啊，他说我真的太感谢身体了，你这样子全心的爱着我，呃，爱着这样一个月薪只有两千块的我，怎么的？”我觉得他真的好好像，是但是我们现在只要活着、身体健康，就是在赚最大的财富了、嗯。突然开
1: 始聊些科学上的东
0: 西
1: ，<笑>我觉得科学跟玄学大家可以夹杂着去聊。玄学其实就是娱乐自己、娱乐精神上的、精神上的科学，我觉得就是
2: 。对，可能玄学就是它的那个结果不一定是完全有定论的一种。学术吧，因为我看像什么牛顿啊那些人，他们研究科学，最后镜头都在研究神学啊，研究玄学什么的
0: 。他们说那个科学的镜头是哲学，哲学的镜头是神学，神学的镜头是玄学。
1: 对，我觉得有些玄学可能就是我们现在没办法用科学去解释的一些能量
0: ，因为人类对文明的探索是非常有限的嘛。对。等你真的能够探索到那一层的时候，就可以用你已知的科学科学去解释。解释<它>但是还没有触及到的时候，你只能说无法解释，叫做玄学。
1: 对，但是大家可能也要抱着一个科学的态度去了解玄学，嗯、不然的话就不要迷信嘛，不要信一些就是歪门左道的东西。
2: 对，嗯、不要信一些那种会陷入执念，或者是天天就是装神弄鬼一些那种就没有必要。我
1: 之前去算八字还有一个荒谬的事情，因为我是 gay 子嘛，就是我去算八字就是算我的姻缘，然后那个人就说帮我算一下正缘。当时我是有一个对象，我就把我们两个的八字都给他，我说你算一算我们两个是不是正缘，嗯、就我们两个能走到多远。对吧？然后他说行啊，就是你们八字给我之后，他问我你们哪个是男的，哪个女的？我说嗯，两个都是男的
0: 。他会说这我改不了
1: 。对，然后我不知道是他的功力不行还是怎么样，他说我算的是那个中国传统的八字的一个东西，他好像不太管男生跟男生，只管男生跟女生。
0: 功力太浅吧？以前有好多断袖之恋啊什么
1: 的。对，<能>断袖之恋。对，然后他就问我那你们哪个是比较偏男性角色，哪个比较偏女性角色？我觉得嗯很老派。但我最后就随便给他一个，但他算完之后就是说给了一个 word 嘛，就上面写正缘不正缘，最后又加了一句，你们的选择很勇敢，所以你们在这个社会走了也不容易，要珍惜自己的感情。就嗯，这这这,这是这是我我是花钱找了个老爹嘛，就是好搞
2: 笑啊！有有
1: 这种就是不要信了，就是
2: 就可能还要嗯测之前去看一下你对这个人的功力有没有一个认可
1: ，因为我们最近比较幸福的这个是用我们一群盖子去找他算。统一的这个人都说，你们的子女功都非常非常弱。基本上就很男友子女， oh. Oh. 然后我们全部都嗯，说的很对，很幸福。
0: <笑>那我想说，那不然呢？对呀<笑><能>，不然呢？那可能他就是嗯，提前知道你都是 g 盖子，然后故意把这个烟雾弹放出来。对
1: ，我们也有，就是关掉朋友圈之类的，嗯、就一上来就。哦哦、其实这个应该还蛮难猜的，哦哦哦哦、对。确实,
0: 对确实，因为你们也没有故意告诉他什么。对
1: 啊，平时生活中其实也看不出来，你只看一个八字能看出这些，嗯、我觉得也嗯有点东西哦。对，很幸福的一个后果就是这些大师说。说什么他们都都去照做了。这个大师是会看你的那个呃户型图，嗯、去算你的家应该怎么摆放。他什么时候出
0: 关啊？你<好>
1: 想去看看？对，但是我我告诉你，我这几个朋友算了之后，都发现他们的床摆的都不对，他们的床都是主卧正常摆放嘛。结果两个其中两个人，大师说你以后不要睡主卧了，去睡次卧。他们就真的乖乖的放着主播空着不睡去睡自我了，这有
0: 点过犹不及吧
1: ？还有一个更可怕哦，他说你的主播那个床摆的不对，嗯、你要对角线的放在你那个房间里，嗯，结果的朋友真的就对角线放了，两边就空了两个大三角，嗯、就怪、是啊、就歪着那样的睡，<笑>对,就是、对，他说那样的睡你的头脚朝向才是。对于你来说，八字是对的，他就真的要摆， <Okay. S 2> 然后他要睡三年，我就觉得哇，三年好久。
0: 我觉得有的时候人不想去算命，是不是害怕算的不好了，就不想听那些鬼话，就想自己逆天改命，事在人为。嗯、因为也有一种说法，说人的命越算越薄，这个你你们怎么看？
2: 我不太信这个，因为我有时候算完以后，我就忘了他说的是什么。所以他说过什么，你如果没有往心里去，你可能真的不记得
1: 。而且很多我自己幸福是按我的经验来的，就是因为好多我的朋友都说他。小小时候或者现在都有陆陆续续遇到一些非自然状态，嗯，就他会有看到一些鬼魂啊什么的东西。嗯、我说从小到大一点点一丁点这种事我都没遇到过，我也没遇到过。我就说我可能是因为我八字太硬了，嗯、我阳气太太旺。不管现在八字他们怎么算说我，我都觉得我就是八字硬，我就是
0: 命硬，对
1: ，就是阳气重的那一种，就是鬼都不敢近我身
0: 。天啊，你跟我一模一样哎，因为我其实小的时候，嗯、呃，比如说我爷爷带我。嗯，从一个街角走过去，然后那边本来有一只狂叫的狗，然后我们走过去的时候，那、嗯、个狗就会趴下。然后我爷爷说，我不知道他是开玩笑还是真的，他说：“你看你的命这么硬，那狗过来都要臣服。”<笑><笑>我说：“就是钢炮一般的命，狗炮啊！”后来我的，我觉得我爷爷，我们家里所有的人都梦到过他，我就没有遇到过。然后问我我妈，我妈就说：“她说，因为你命太硬了，你爷爷就是无法晋升。<笑>”<笑>我想着我的爷爷
1: 都欺负，
0: 不是欺负<笑>，因为我们爷爷他可能之后就变成另外一种存在，他无法就靠近我的、嗯，靠近你，靠什么靠？人家挤进来的那个结界把它弹开，烦死了，写信。
2: 有可能就是你也想说命这么硬，没什么好
1: 嘱咐、啊。对，也没有我护着。对,对，有
2: 可能。别人
1: 比较值得担心。我我也很晚很晚才梦到我姥姥，但是我还是我家里第一个梦到我姥姥的人，因为我姥姥的确就是最宠我的那个人。嗯。然后后来有一次，我真的就梦到我姥姥，我觉得梦的特别的玄学。嗯是冷不丁的，我在外面，就是我在成都自己自己家睡觉嘛，就晚上突然就梦到了，梦里面特别特别真实，我觉得我跟我姥姥。前面就隔了一个非常虚幻的，但是无法逾越的一个结界的感觉。透露这个结界，我在向他诉说一一些事情，但是不是靠言语。是一些眼神跟能量的交流在梦里，但是我又明白他的意思跟我的意思。他有在问我最近过得好不好，嗯，然后我就跟他说，我其实我现在喜欢上一个新的男生，我是个 gay， 嗯，然后就我觉得我很幸福，我很高兴。然后我就觉得我姥姥有点听不懂，然后觉得不知道听喜欢一个男生到底什么意思，但是他能感受到我很幸福，然后姥姥就很开心，然后在梦里大哭
0: ，好感人，对，真的好感
1: 人。我现在讲得眼睛都快泛出来，然后就哭醒了，我真的哭醒了，我枕头已经湿了大半了。就那个梦特别特别真实，嗯、我就觉得我跟我姥姥隔着一个阴阳两隔的东西，我再去叙述一些能量上的东西，她能感受到我很幸福，虽然她不懂，但她很为我开心。然后做完这个梦之后，第二周我家人就发现我喜欢男生这件事情了，他们自己发现了。哎、<呀>对
2: ，不是姥姥给我梦到，<笑>不是，但是姥姥你就是有一点。太尽职尽责了，<笑>姥姥有
0: 点八卦，我觉得。<笑>姥姥心想：，我说我这么多年都无法靠近你的梦，然后她好不容易进来，听到一些事情，赶快告诉别人
1: 。但我当时没觉得，我当时觉得就是好好，就是我在我爸妈要发现我出柜之前，你不知道
0: 如何告诉他
1: 们。先跟我姥姥出柜了，嗯，我第一个出柜的，对我第一个出柜的亲人是我姥姥，很信任
2: 他。哦、对，而且我姥
1: 姥也很接纳我，我就觉得我出柜的这个动作让我觉得。有点轻松了，因为我第一个出轨的亲人也很接纳我。嗯、然后后来我爸妈突然发现我这件事情的时候，我就没有非常的惊慌失措。嗯，对，我觉得有冥冥之中就是可能。因为姥
2: 姥已经给了你祝福。
1: 对，这事儿要来了这种感觉。哦
2: 、天哪，我觉得这个我鸡
0: 皮疙瘩，听起来好温暖
1: 。这些高于人类本身能理解的能量东西，我觉得嗯，玄学可能真的有一点存在的必要性。致
0: 敬玄学。
1: 对，那我们说了那么多算命，感觉大家都就是去算过很多次，有没有什么？算命的 tips 可以教给大家的。我现在就是说，我自己就是刚刚那时候，如果是盖子要算命的话，可以先从一些西方的，就是玄学,学入手，比如星盘啊、塔罗啊这些东西。不然的话，你遇到一些八字功力不深的人，他就跟你说算正缘算的都是女的，你可能也不太开心
2: 。对他，因为学这种八字的人，他可能他本来思想就很闭塞、很传统，
1: 就会按那个民族的传统文化来说吧，可能就会有这方面的。
0: 对，参考性就不强了。对啊，你看像讲那个什么塔罗啊、星座那些老师，他就会说，本期的主题呢适合什么 LGBT 群体，他就会尊重各个群体。这样的话，他说的一些理论也更有说服性，也更开阔
2: 。对，每个人都可以去参考，就不会说嗯嗯啊只有异性恋能听，这种就比较参考价值对所有人
1: 。对啊，大家门诊要挂对
2: 。那除了这种。就是你去算命，那我们不是之前说现在的人都去庙里吗？拜拜有什么可以
1: 、嗯？我有一些很基础的，就小时候大人教的，就是庙里一般不是有三扇门嘛？嗯，你一定要从左边的门进，右边的门出，然后中间的门不要过人。嗯、然后中间的门一定是呢佛门子弟才能走的。哦,哦，然后你去过门槛的时候不能踩门槛，你要跨过去。虽然不知道为什么，他们说好像那是佛的肩膀。
2: 哦，嗯，这样子。哦
1: 就这个我不知道是不是真，他说就是你如果拜了一个庙里的佛，你要把这庙里的供奉的大佛都拜一遍，不能有偏颇。嗯
0: ，那有的那种庙里面，不好意思，没事
1: 。坚果盖了嗓子了，<笑>你喝了呀？<笑><笑>可能说了佛的坏话了
0: 不太好。<笑>但是如果那种庙里面。嗯，供的佛有非常非常多，可能有千座万座，怎么办、啊
1: 、所以我觉得这个道理可能有点偏颇。上上次我们去贵州有个万佛寺，我想说，对呀、啊，万佛寺从头拜到尾要累死。但也像之前也教我说要拜自己就是命里的那个守
0: 护守护神是吗？对，因为其实菩萨有很多不同的类别嘛。嗯、那像藏传佛教里面的话。嗯，你比如说不同的生肖，它有不同的守护菩萨。我是属蛇，嗯、呃，其实蛇和龙的守护菩萨都是普贤菩萨。嗯，你比如说像猪是属什么？我属猪。猪，你属猪的话，你是阿弥陀佛。哦、哇，这个感觉它，他的关系很高哎。大呀。
2: 阿弥陀佛某某大，么么
0: 哒。野城属什么？属鼠鼠的话，你是千手观音，感觉也
2: 很大，就是春晚上的那个。对，就不
0: 同的生肖版本，比如还有一些什么文殊菩萨、大日如来、不动明王，嗯、呃、等等啦，大家可以去查一下。那不同的庙里面，它供奉的都是不同的佛。嗯，拜如果是能够保护自己的那个菩萨的话，它会更使劲儿的保护你，因为呃，相对应的那个菩萨和他的护法，你想想嘛，如果把它想象成一个呃公司机构。
1: 哦， oh, 不要跨部门儿<笑>
0: 、哎。对，就是生产部、品牌部、市场部、呃、运营部，<笑>有事找自己的直系领导。<笑>直系领导，没错。这样的话你，你他在他管辖范围内能够给你的
2: 福利和庇护就越多
1: 。哦，有意思，大家可以查一查再去拜
2: 。这很棒哎，哎因为每一个地区、每一个省份啊，那些他也有是不同的出名的寺庙，是吧？就比如说像北京的那个，反正我只知道有个金名字雍和宫啊，还、嗯、是求工作。
0: 哦， oh, 就鸡鸣寺
2: 是不是南京的？对，鸡鸣寺就是我们上一次去南京旅游的灵隐寺
0: 什么的
2: 。嗯，嗯说鸡鸣寺就是很对于那个正缘很灵，比如说你交往一个对象，你们两个一起去拜，如果说呃之后没有分手，说明你们可能是正缘；如果分手的话，说明就是鸡鸣寺帮你鉴定了不是正缘，你们赶快走
1: 。照妖镜
2: 就是一个正缘的照妖镜，这个还挺灵的，因为我觉得我跟我朋友都有应验，所以可以推荐大家去
0: 拜一下。<笑> oh. 不合适，加速分手，这个很好哎，对、
1: 嗯，免得浪费时间。神
0: 灵不会说谎，有意思。你说到那个管辖范围，我突然想到，那我们去国外是不是最好就也没必要拜国外的神，因为语言不通，但他管辖范围
2: 就是他 WiFi 连接的范围没有 link 到
1: 国外的什么神？宙斯吗？宙斯、耶稣
2: 。以前大家就说那个泰国四面佛很准，但是又有人说不准。你自己的。领土上面的是你就直接哪一个地区的就管哪个地方了，他不会管外国订单。<笑>外国订单这个很
0: make sense， 就是真的蛮合理的。
2: 也是哦，因
0: 为我妈妈以前去，她想给我求那个婚运、嗯，嗯，她就嗯就是去拜嘛，然后她就跟我说这个事，我当时因为很抗拒他给我催婚什么的，我就会阴阳他，我说不是吗？我说那你怎么跟神灵说的呀？他说啊，我的女儿什么什么。我说可是你有两个女儿。我妈说我说了你的名字了。我说我跟我同名同姓多了。我说你下次去拜，把我的身份证号码报上去吧。哦，这
1: 个也是野象教我的。<笑>他说去拜的时候，如果你要求什么东西，一定要把这个名字跟身份证号一起都报出来。对，嗯，
0: 是
1: 的。不然的话就是有同名的呀，有,有保护错人。对呀、啊，就可能会投下错订单。而且你要求的是要越详细越好。像我以前我要求求姻缘，我就说给我一个好对象吧，就结束了。野象跟我说不对。
0: Okay. 可以、啊，这个部分我们如果大家感兴趣，可以单独说。但是我们可以先简单的讲一下。嗯、呃、如果你去拜的话，你就说嗯，祝今年就是心想事成，万事如意，这种其实是无效的一些起伏的语言，因为它会很空洞。大家假想一下，如果说神灵菩萨他们满足你们的愿望也是部门的话，那你的订单如果写的让他无从下手，他就会把这个单往后排
1: 。也是。如
0: 果你的愿望非常的。呃，详细，比如说像，呃，朱赤刚刚说，我想要个好对象。你说我本人王叉叉，呃，身份证号哒哒哒哒哒哒哒，我想要一个一八。一八零以上，呃，耶鲁毕业，呵呵爱打篮球，那
1: 么黑<智>吗？
0: 智性恋，最好长得像哪个哪个明星，呃，心地善良，并且他是单身，单身，强调一下，他是跟我的性取向是相同的，呃，他喜欢我这款，他会给我带来什么样的呃<处>快乐和好处？他送礼物，他给我的房子会买在成都的哪个地段？<笑>就是越详细越他最好是什么什么职业？你这样子。说的越详细，那他那个对的人出现的几率就越高，满足你的诉求的几率也会越高
2: 。对啊，就去那种人才仓库给你找，哎，就把这一款揪出来，这个匹配
1: 率比较高，给你。嗯、对说、哦、，OK， 以后就是去拜佛，就是先把单子列好
2: 。单
0: 看一期，我们再聊吧。如果大家想听的话，就可以在我们的留言区、评论区扣个一啊
2: ，或者是，或者是，一边扯着嗓子，还有一些人他自己的那个特质就是会。有一些方式可以去针对这个人的特质进行一些趋利避害的动作，比如说我之前算就是他说我在人生的每一个就下一个阶段可能都要嗯经历一点波折，然后我也想一下好像是的，就我上高中第一天我就因为中暑晕倒了，然后我的那个眼镜就砸在我的眼睛旁边，我就去医院缝针。就是我刚上学的上高中的那个前一一个月吧，我都是那个眼睛上蒙了一块纱布，在那里听课，感觉很身残志坚。杰克船长。然后还有就是我上大学的时候那个军训，我就阑尾炎。<笑>嗯，还有大学毕业就也是经历了一番波折。反正后来我就去找那个小仙男算，你每一个阶段都会有一点事情。所以呢，你要是想去利比亚，你可以主动找一点这种破皮儿的。类似说血光之灾，但是比如说你做医美那种什么微针呐、啊，或者是激光啊， oh, 就是让你破皮儿出血的东西，就有种哦， oh, 你已经
1: 破了，就是就算数了。主
2: 动去应，如果说像这种原理，就比如说你可能最近会破财，那你就去捐点钱做慈善，捐点公益、嗯，放生积德<它>什么的，对这种都可以主动去应一些破财的这个趋势， oh. 那你已经主动控制了。那后面就不会发生一些失控的这种破财行为
1: 。那我们前面说的都是一些算命算的还不错的，有没有大家算命算的反正是不好的结果的
2: ？我有算到不
0: 好的，但是我最觉得最后它也是好的
1: 。哎，怎么说
0: ？因为有一段感情到快尾声的时候，我都没有勇气去提出来去中断这个关系，于是我就去算我跟他的这个合盘怎么样。然后我就问大师，我说我们的关系最后是什么？大师说你们的关系是没有关系。
1: 他是说话还挺果断的
0: ，的<笑>我觉得天啊，那既然如此，我就心安理得的去接受分手的结局。嗯、他会让我认为这个分手不是我造成的，也不是说对方造成，也没有机会了，不用再去想了，挺好，嗯、挺好。嗯，就命运造成的
1: ，让你做决定更果断一点。对，嗯，那我之前也算过类似，就是他说让我算完命之后让我注意头发，说我这辈子在头发上的问题会很多。<笑>结果就真的是，因为我是我我有少白头，然后经常染发。然后后来还有脱发的困扰，我还要去植发，我就真的头发上的困扰很多，怪命吧。
0: 至少现在科技可以植发啊，所以它不是一个非常大的问题。对,、啊对，能解决就可以了呀。<的>对，就
1: 是解决之后就不要心理内耗了，我觉得。嗯嗯，嗯还
0: 可以戴假发，<笑>我不会那么惨
1: 了。我要分享一个我朋友。我朋友算命，我觉得也是一个很好的把锅甩到甩到命运身上的人。嗯，就是他跟他的爸妈出轨，他爸妈就不信，就不知就是想寻求一些原因，就去找大师算了。嗯、然后大师说，是因为你们家祖坟有些问题，才导致了就,就这个孩子就是变成了同性恋。<笑>从根本上说是很不科学嘛，但是他爸妈又转移了火力，就是不怪这个孩子，不怪他自己变聪明，是因为自己家祖宗没有搞好，嗯
2: ，怪一下祖宗
1: ，对呀、啊，就啊，那解决不了了，那没办法了，一些玄学,学的这些。不太好的，你也可以就拿来用甩锅来用，不要让自己精神内耗
0: 。其实玄学，我感觉对人真正的帮助，它不是说真的去引导你的命运，嗯、呃，好的坏的怎样怎样怎样，而是给人一个巨大的心理寄托，因为它有一点点像一个万能的万金油嘛。刚刚也成说，嗯、呃，而且玄学我自己个人感觉，最大最大的一个心理的储备，就是只信好的，不信坏的。嗯，有，因为很多时候有一些不太好的一些大师的话，我想说。嗯、呃，我自己就忘记了
1: ，而且就是怪他功力不
0: 行。会质疑他，嗯，<对>质疑他功力不行。对，咱们命就很好，咱们命好，这个积极的心理暗示是有很大很大的引导作用，它是对自己有很具体实际的引导的积极作用的。他和像什么星座啊、星盘啊这些也都很像 ，MBTI 也很像。因为比如说像我小时候我是双子座，双子座，嗯、呃，测出来很小的时候测出测出来，其实我当时性格并没有真的成熟和形成，嗯，但是说双子座充满好奇心。呃，能言善辩，脑子灵活，喜新厌旧，对新鲜事物充满的呃好奇什么之类的，我自己觉得哎，这些特质好像蛮好的，所以我就慢慢的自己也反向去活成了那样子。
1: 就像你开头说的，你自己给自己一个好运人设，就真的会变好运。是的，我觉得大家都要就是靠玄学，<的>利用玄学给自己一些好的心理上的引导跟暗示，对、嗯，就真的会慢慢的变成那，<对>你想要变成的那个样子。
0: 这个暗示反反过来，一个是对你自己的积极的暗示，你会朝那个好的方向去努力；，第二个是对你周围人的一些暗示，<对>他们也会觉得你是那样的人，从而给你提供一定的呃帮助，或者是呃。因为相信你是这样的人，所以他们也会对你更好
1: 。哦，这个升华我很喜欢。<对>最好的玄学是你自己，
2: <笑>对，<的>最好的风水就是自己。对
1: ，相信自己就总是最对的
2: 。玄学就很像一个宗教。我以前看一个美剧叫《极品老妈》，他们就是讲一群呃因为各种成长或者是一些不好的经历，深陷这种酗酒问题的人，他们加入到一个。俱乐部里面那种 A A 互助会，就每个人会定期的去讲说自己最近自己遇到了什么困难呀，或者是在戒酒方面有什么进展，就他有一种你的那个心灵上寄托的一个去处。然后他这种玄学,学也很像，就不管你求神告佛还是去找大师算，就是在你遇到一些困顿的时候，你可以寻求一个大型的，怎么说体系的一个帮助。就会让你觉得有依靠。对，你看，像有一些病人，他嗯
0: 、呃、身患绝症，到快临终走之前，家人都会帮他去算，去用玄学的方式。嗯，希望玄学的方式可以给他改命，或者延续生命。因为当时可能某一种情况绝境之下，医学科学都无能为力的时候，<对>这个时候玄学它有一点类似于是一个巨大的精神药包，让呃亲人或者是他病人本人仍然会有一些精神寄托，更加温柔的度过这种悲痛的时刻。而且他还会告诉你说，哎，他的肉身离开了，可是他的灵魂或者精神还是陪伴着大家，让大家能够更呃接受这件事。事情，而不是说真的一个人死掉了就完全消失，一个大中断的动作，大家肯定得也都接受不了。这种方式是一种善良的温柔，感觉这样玄学真的好人好好。如果他是个人，他又给你一些美好的，呃，好大哥，好好大哥给你一些美好的养料，又可以帮你背锅。<笑>感谢玄学，敬畏玄学，希望玄学继续宠爱我们。拜拜拜拜。<Bye.
1: S 2> bye bye.